0: インターネットラジオです1週間皆さんどんなふうにお過ごしになってましたか私は今週ですね原発以来本当にものすごい本当に腹が立った猪瀬直樹の言葉にっていうようなことがありました、えー、猪瀬直樹さんのツイッターでですね「専業主婦働いてない専業主婦はどうか働いてください」「数値読めずに子供を不安にさせるのやめてください」で社会人になってあの数値を読めるようになってくれっていうようなことは書いてあったわけですよ。その数値を読めない専業主婦社会人じゃないから経験がないからお将の言うようにこれは安全だっていうことも分からずにそしてベックレルやシーベルトの計算も全くできずにただ不安を抱えてヒステリックになっていて妄想して危険だっていうふうに。買ってないっていうのことを言いたかったのかもしれないですけれども私は激しくショックを受けましたいろんなふうにショックを受けるんだけどもまあほんまに、あ、女性差別だってことはもちろんそうですよ私は別に専業主義じゃないけれどもこれほど女をバカにしてる発言はないとひどすぎると思いました数値を読めないからじゃなくて数値を読んでるから不安になるんだよってことがなんでこんなに分かんないんだろうっていうこともねだから働けってはっきり言ってね働いてる仕事のできない男たちの目に,によってこんな目に遭わされてるのにっていうようなことを思うけれども皆さんは猪瀬直樹の,あの発言をどういういうに考えましたか、はあ、なんかねそれからいろいろと思ったんですけどちょっと原発東電批判っていうのがなんだろう少し影を潜めてきたというか原発のね今どういう状況かってこともあまりニュースに流れなくなったし7時のニュースとかそれもあってたまにもちろんやりますよ大事なニュースでやりますけれどもテレビをつければ原発のことはちゃんとどっかで見られるっていうことのチャンネルは別にないし私なんかも原発チャンネルで作ってほしいぐらいにあの状況だと思うんですよね今って。だけどもそういういいいこともしていないしてなの批判ってのはもちろんあるかもしれないけどむしろ今大きくメディアで騒がれているのは風評被害福島さんの食べ物茨城さんの食べ物が売,られ,売れない買わない消費者がそれこそ井瀬直樹さんの言うような数値の読めない専業主婦が買わないからこうなってるんだっていうようなことを言う人が増えているで今日もですねテレビ見てたらあの、まあ、NHK の「日曜討論」という番組でしたけれども。えー、藤沢久美さんっていうシンクタンクの,あの代表の方らしいんですけども彼女が日本全体が風評被害になってるんですで海外の有名なブロガーでも連れてきて日本は安全だってことをちゃんと言ってもらえばいいですよっていうような話をねしてたんですよでもちょっとねいろんなことが筋が通ってない気が私はとてもするんでねまずその有名なブロガーを連れてきて日本が安全だってことを見てもらってそれを書いてもらおう。でその海外の今ねあの車もそうですしあの、まあ、食べ物は当然そうだけども日本のすべての製品食品製品っていうものは海外でその放射能検査を受けなければいけない放射能検査を受けるためには、まあ、お金もはかると1回6万から10万円ぐらいかかるんですよそれを負担するのも大変だと。さらにそういういことをししなければしても一般の人は買わなないっていう状況になっている日本全体が風評被害になってるっていうんだけどもそれを有名なブロガーを連れてきて見てもらってほら普通でしょ東京普通に暮らしてるでしょってことを見てもらって描いてもらいましょうってことをその人テレビで言ってたんですけどもそうなんかもう東電の発想っていうのはと一緒だと思うんですけども有名な人にかわいい絵を描いてもらって東電はイメージ良くなって。原発,原発も安全だよみたいなことのイメージをアピールしていくっていうのと全く同じ発想でなんかその事実をなんだろう盛るのかな信じてるんだと思うんですけどねその人自身も本当に。でも宣伝によって広告によって人の信じてるものとかを変えてしまおう方向をつけさせようっていうことは。そういうような発想で物事が動く,動くっていうことにやっぱり怖さをね今回の原発のこともからですけども本当にそれを強く感じるようになりましたそれよりもやっぱり今ふと風評被害も当然だと思うんですよ風評被害は当然だしあの茨城県のものだと思ったらお福岡福島のものだと思ったら。もし子供がいたらちっちゃい子がいたらどうしようかなっていうふうに思うのは当然の心理だと私は思います。だって国が安全だっていった基準値を見てみれば世界の基準値と比べてどうですかとかその暫定基準値っていうのの暫定って何ですかとかいろいろ考えていくとそしてですね例えばまあ文科省が決めた福島県の子供のの子年年間間浴びてもいい放射能の量1年間20ミリシーベルト私これ聞いた時は素人の私でさえギョッとしましただって今までいろんなことをねシーベルトのことを勉強しなきゃとか思って,てて大人が浴びてもいい放射線の1年間の許容量1ミリシーベルトってことをちゃんと覚えてきてた私にとって2 0リシーベルトいきなり20倍だし調べていくとそれはドイツの原発の工場で働く職員の1年間浴びていい。2 0リシベルトよ20ミリシベルトドイツ人ですよゲルマン人の人が2 0リシベルト1年間に浴びていいっていう原発で働く人それがもう許容っていうのを福島県の子どもにもそういうふうにしてるっていこれが非常事態じゃなくて本当にもう,もう異常事態で不安にならない方がおかしくてそういうものを「大丈夫です安全です」っていうことの根拠っていうのは誰が持ってるのっていうことをどうしててそれがが安全だってことが言えるんですかできれば体の中に放射能なんて入れたくないっていう母親の心理や人間の生活者の心理っていうものを否定するような感じでそれでも福島のものを食べるのが今の日本の仕事であるそれでも福島のものを食べるのが優しさであるで東京の人間なんて福島に人に比べたら全然大丈夫なところにいるのに福島さんや茨城さんのものを拒否するのは傲慢であるっていうようなはさしになってる。今のの風評被害の話でもそこの前にその対立軸の消費者対ちょっと過敏な消費者対被災者っていう話の対抗率を作るのではなくてまずなんでこんなことになってるのかなぜ不安を感じなければいけない状況になってるのかどうして不安がこんなに深まってるのかっていうのは原発の事故が先が全く見えないからそして暫定基準値ってことの暫定の根拠を私たちが素直に受け入れる受け入れなければいけないって状況が理不尽だからって私は思いますそんな状況であのなんか風評被害で茨城さんや福島さんの野菜を食べることこそがなんか日本の力みたいな感じの話になっていくのはとても間違ってると思うでこれは誤解してほしくないんですけど私は福島産の野菜というのを福島県の人が放射能で汚染されてていじめるとかそんなのも当然間違ってる当然間違ってることなんだけれどもその野菜を買わない人買い控える人と子供をいじめる人っていうのは全く同じように語られていたりとか。それすごく間違ってることだとだ思うんですよで野菜を買い控えようって思う心理とかあとデルモンテとかが福島で野菜を使いませんって言ったことに対してデルモンテの不買運動をしようみたいな話にもなってるっていうふうに聞いたんですけれどもあの消費者として生活者として当然の心配事をする人を日本の敵みたいなことにみなすようなそういう発想その空気っていうのがこれ以上盛り上がらないってこと盛り上がらなければいいなっていうふうに思います。それは決してなんてううんだろう理知的な行動とも思わないしそれが日本のためとも全く思わないしんなんかさあの今日友達と話したんですけどこの状況って竹やりであの B29 に向かい合っていったように竹やりで放射能に向かい合おうとしているような感覚と一緒で気合が入ればなんとかなるって問題ではなく数値を計算していれば癌にならないって話ではないそういうことがきちんと話し合って風評被害ってではなくてこれは東電被害であるってことを原発の被害であって福島さんの野菜が売れないんだったらばその土地が汚染されてしまったんだったらば政府が保障をちゃんとするってことの方向にみんながちゃんと言葉を尽くしていけるようになればいいななんてことを思いましたもうなんかねいろんな筋が取ってない感じが猪瀬直樹の差別発言も含めてそして風評被害という消費者をバカにするような感じでその消費者の顔は大体女の人だからあのスーパーでお買い物をしているお母さんが分かってないっていうような話になるからもうバッシングしやすい人バッシングのするのやめようよっていうような感じですよね。ということでだらだらばらばらまたしゃべってしまったんですけれどもあの原発のことしかさ3月1日以降とても考えられなくなっていて。<笑>でそれの状況っていうのは自分の中でもこの人生の中でもやっぱこんなに危機感を感じてたりとか、うん、体ごとに不安を感じてたりとかそれを感じてる女の人の気持ちを感じてたりとかちっちゃな子供もとちっちゃな動物とかそういったものが全くの完璧な被害者として存在してて。で土壌が汚染されていって。なんか時,間軸が時間軸も何、ね、て言うんだろう<笑>来年のことを考えるとかそれよりも原発のことを考えたらさ何万年単位であの半減期何万年2万年とかさそういうことを聞くともう何万年単位で人間のことを考えていかなきゃいけないんだとか考えるような軸を与えられたような感じでそう考えることがいっぱいありすぎてあの原発の話ずっとずっとの友達ともしているんですけれども。えー、皆さんはなんかどんな不安を抱えて、えー、どんな話を友達としていますかもちろんなんて言うんだろう不安を盛り上げることはないしだからといって過小評価するってことははっきりと思う私はチェルノブイリの時、あのー、18歳でしたけど18歳じゃないや16歳あれごめんなさいチェルノブイリ1986年ですよね。でその時にに、あのー、母親に言われたあの食べるものすごく母親が食べるものを気を使って、えー、なんだろうな,なんかどこどこのチョコレートを食べちゃいけないとかとにかくいろんなものを食べちゃいけないリストっていうのがあの時はあってそれはは誰も風評被害ななんて言言葉では言わなかったと思います私が今望んでいるのはあの1989年、ね、昭和天皇が亡くなる時にに3かそうです3ヶ月間以上かに、えー、NHK とかでも1時間に1回は「今日の天皇」の下血の状況とか「お熱」の状況とかそういったことが、まあ、大体流れるわけですよね5分ぐらい1時間おきに5分ぐらい。はっきり言ってそういう状況だと思ってます。下血の状況はあんなにもうずっとにわたって3か月近くわたって見,見てきたわけだけども。えー今もう1時間おきに5分程度あの福島はこうなってますとでこういうことをしていますこの作業をしていますだから安心してくださいっていうかねそれでもいいからそういうことの情報をちゃんと流してこれはどんなに大変なことが起きてしまってそして日本だけの話じゃない世界的にいろんな人に不安を与えてることなんだってことあんだけチェルノベリから離れてる日本でも私たちは不安を感じてたってことを思い出しましょうよってことを。思い出してあのきちんとこの状況を話をして風評被害っていう薄っぺらい本当に大変なことを見えなくするような言葉を使って隣の人を批判するのではなくて今考えてみなければいけないことをちゃんと批判して考えて新しいものを作っていきたいなと思います。本当にに今回のの原発の後に見上げた人だなって思う人とあこの人こうだったんだって人にねすごくきちっと分かれるなっていうのは思いますけれども今こそ私はちゃんと発言をして考えて前に向かっていけるようにしたいと思います。で原発の話とか放射能の話とか、えー、今週ね「ラ o v ースクラブでやりましたちょっともう締め切っちゃったんですけれども20人ちょっと超えたぐらいかな、えー、そうすぐたくさん集まって。本当にありがとうございました。その話、えーと、バーボシでも報告としてしていきたいと思ってますので、ぜひまた来週聞いてください。インターネットラジオバーボシ最後まで聞いてくださってありがとうございました北原美乃でした。